0: Da sind Haie im Wasser! Was? Da sind Haie? Jetzt gerade? Ja! Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu High Alarm Folge 6, nee, 62. Entschuldigung, Wir sind wie immer äh, Benny, das computeranimierte Wasserflugzeug der High Podcast-Szene.
1: Und ebenfalls dabei ist Jörn, die tödliche Schnittwunde der High Podcast-Szene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Jetzt mit 17% mehr Versprecher.
1: Sure. Hallo. Außer auf Tiernahrung. <lacht> oh, eigentlich gar nicht so doof. Tiernahrung, ja.
0: ja. Ja, genau. Das ist witzig, weil Haie Tiere sind. Das Oder ist so absolut korrekt. Ja. Geht's dir gut? Ähm, mir geht's gut, ja. Du klingst ich, ähm, unglaublich war, gut,
1: möchte ich heute mal sagen. Ja. da kommen wir gleich zu. Danke. Ja, du aber auch, du. Ah, dankeschön. Nee, mir geht's äh, tatsächlich ganz gut. Ich hatte ich bei der Arbeit wahnsinnig Stress, diesen klassischen Jahresendstress. Weil aus irgendeinem Grund wollen alle Kunden jetzt noch eine Schulung haben, weil das ist ja das Ende des Jahres. Und wenn du denen sagst, das können wir auch nächstes Jahr machen, klingt das natürlich weit, weit ja. weg. Ne? Aber wenn du denen sagst, das machen wir nächsten Monat, mhm. ähm, dann geht's es nicht. Deswegen bin ich inzwischen dazu in den Übergang, wenn Leute jetzt irgendwie noch einen Termin haben wollen, sage ich, weder erst nächstes Jahr, noch erst nächsten Monat. Ich sage, das können wir schon nächsten Monat machen. Und dann, ja. dann ist so ein bisschen Psychotrick. Aber ich war letzte, vor einer Woche war ich krank, lag hier Freitag bis Montag im Bett, mit, also Nase lief, sag ich mal. Und so ein bisschen Kopfauer und dies, das. Aber sonst, davon habe ich mich erholt. Das finde ich aber auch ganz gut, dass es passiert ist, weil ich werde ganz gerne mal so krank, wenn ich frei habe. Und ich habe mich schon wieder Weihnachten im Bett gesehen. Aber hm. jetzt bin ich einfach zwei Wochen vorher krank geworden und Schlau. bin mir relativ sicher, dass ich dann Weihnachten nicht brachliege. Und das finde ich gut.
0: Ja, das ist ja so, so ein normaler Körperklaus-Trick irgendwie. Also ja. meine Frau hat das auch immer, wenn sie irgendwie, ja, dann, dann blockert sie irgendwie wochenlang, monatelang komplett durch und dann hat sie mal irgendwie ein paar Tage frei, zack, liegt sie auf der Nase. Ja. Weil sich der Körper halt sagt, okay Mädchen, wir machen jetzt erstmal Pause und wir stellen genau. sicher, dass du auch liegen bleibst. So, Das ja. ähm, ist, glaube ich relativ normal ja,
1: ja ist echt so und das habe ich auch ganz oft ähm, ja und wie geht's dir ich glaube bei dir war ja ein bisschen mehr im argen ich mal
0: ja damit sind wir ja schon dann äh, auch direkt bei der bei der hausmeisterei weil das auch erklärt warum wir äh, den november ausfallen lassen mussten das leben hat mich sozusagen vom vom podcasten abgehalten also erst haben wir <lacht> haben wir unseren hund eingeschläfert das war äh, alles nicht so schön aber am ende war es halt die richtige entscheidung dann hatte ich noch eine kleine OP. Ja, wer da Details wissen möchte, der kann sich die Episoden 328 bis 332 von meinem anderen Podcast anhören. Da erzähle ich das einigermaßen ausführlich und das würde jetzt auch zu weit führen.
1: Jörn, wenn du sagst, mein anderer Podcast, ich glaube, da musst du noch ein bisschen spezifischer werden.
0: <lacht> ja, Jörn feiner Podcast ist der. Ja, ach der, okay.
1: Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Der, der eine von den anderen Podcasts, der über 300 Episoden hat, so kann man es äh Ah ja,
1: gut, daran hätte man es jetzt auch erkennen können. Genau. Ich, ich habe mir das natürlich alles angehört. Und äh, habe hier mehr mitgefiebert, wie es dir geht, ob du wieder liegen kannst, sitzen kannst.
0: Ja, inzwischen funktioniert es zumindest wieder, dass ich äh, halbwegs im Bett liegen kann. Ähm, aber immer noch nicht das, das normale Bett im Schlafzimmer, sondern halt irgendwie so, so ein Gästebett bei uns im, im Wohnzimmer. Weil das genau. ein bisschen höher ist. Ich komme noch nicht so gut wieder. Äh, also das mhm. ist so, ja.
1: Da bin ich aber auch, eher, also mein Bett zum Beispiel... Ist auch echt hoch. Ich habe mir das ja, ich habe mir ja ein 2-Meter-Bett selber verlängert und da auch ein 2,20 20 Bett gemacht und bei der Gelegenheit gleich die Liegefläche erhöht. Ja. Weil ich das total gerne mag, dass ich, also wenn ich auf dem Bett sitze, dann, ähm, Und meine Füße den Boden berühren, haben meine Beine ungefähr 90 Grad Winkel. Das finde ich voll geil. Mhm. Das ist eine sehr schöne Höhe, die mir sehr gut gefällt. Deswegen, also so tiefe Betten hätte ich auch nichts von. Ich weiß,
0: Euer Bett ist recht tief. ne? Ja, das ist halt so ein, so ein Ikea-Malm irgendwie, oder wie das heißt. Ne? Also Das ist halt so, also nicht 20 Zentimeter da Matratze drauf. Ja, ja. Das ist, ähm, ist einfach nichts, wenn du ähm, Schwierigkeiten mit der, oder wenn du... Äh, im Bereich der Bauchmuskeln irgendwie eine kleine Wunde hast, die im Zweifelsfall wehtut bei Belastung, dann ist das doof. Ja, naja.
1: Okay, aber alles auf dem Weg der Besserung und ja. es ist auch irgendwie heilen. Ja, es wird langsam, aber es wird. Es reicht für einen Heil Podcast. Das so ist auch sieht's aus genau. schöne Sache. Äh, <lacht> ich muss noch eine, eine Kleinigkeit in der Hausmeisterei richtigstellen aus Folge 60. Das haben wir eigentlich letztes Mal schon vorgehabt, habe ich dann aber vergessen. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass Andreas damals, kann man schon sagen, im August auf meinem Konzert war und ich hatte in Folge 60 so gesagt, dass ich das Gefühl hatte, das wäre gar nicht so wirklich seins gewesen. Ähm, offenbar war das eine Fehleinschätzung. Den Rüffel habe ich mir schon per SMS abgeholt. Also liebe Grüße nochmal. Andreas hat das gut gefallen, Und hat sich sogar unser aktuelles Album besorgt und hört das sich auch zu Hause an. Also ich freue mich natürlich total. Sorry nochmal und vielen Dank. Das freut mich natürlich. Wobei ich ja mal, ich bin ja bei der Meinung so, wenn, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und die Person sagt so, ja die deine Band so ist nicht so meins, sag ich, ja ist doch gut, dann freuen sich andere Bands, dass du sie magst. So, also das ja. ist ja das Schöne, dass wir so viele verschiedene Geschmäcker haben können. Aber wenn jemandem das äh, wirklich gefällt, dann freue ich mich natürlich darüber. Na klar. Genau. Also man muss nicht, man muss mir nicht sagen, deine Band gefällt mir nur, damit man mir gefallen will. So, das ist, äh, ich kann gut nachvollziehen, dass man das auch nicht magen kann, also mögen kann. Das, naja, du weißt, was ich
0: sagen will. Ja, 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 ich bemühe mich, genau. Äh, sehr gefallen hat mir übrigens auch dein Auftritt im Sendegarten, äh, gar nicht so lange her. Ich habe äh, die, die Folge nicht live gehört, zumindest nicht komplett, aber äh, ja. dann später die Konserve in der Playlist nach oben gezogen. Ja.
1: ja, genau. Ich war tatsächlich im Sendegarten in der Folge 134. Das war sehr witzig, weil das alles sehr, sehr spontan war. Ich wurde äh, auf Twitter angeschrieben äh, von Martin ob ich nicht Lust hätte, Gast zu sein, weil man jetzt ja schon häufiger mal über unseren Podcast gesprochen hätte. Und du warst ja ohnehin schon mal zu Gast vor schon längerem. Ja. Oder sogar mehrmals? Nee. Doch.
0: Ich war, glaube ich, ja. in der äh, zweiten oder dritten Folge Sendegarten schon gleich mit dabei. Und mhm. äh, dann nochmal nach äh, einem äh, in der Folge von, also äh, während wir beim Kongress in Leipzig waren, saß ich mal mit am Tisch und danach nochmal so eine Feedback Fazit-Geschichte irgendwie. Also Ah ja, okay. Das war schon ganz okay.
1: Genau, und ich, ich hatte tatsächlich spontan Zeit, was bei mir eigentlich selten der Fall ist, ähm, und ich so, ja, soll ich mir irgendwie vorbereiten und so. Ich hatte mal so ein, zwei Folgen mal gehört, so ne. aber hm. äh, jetzt auch nicht so komplett oder so. Ähm, aber das Konzept war mir schon bewusst, aber offenbar war es mir nicht, nicht zu 100% bewusst, denn ich war ein bisschen überrascht. Ob des Inhalts, sag ich mal, weil ich hatte mich natürlich schon darauf vorbereitet, dass ich über mein Podcast-Leben sozusagen rede, darum geht's ja, ne? Gäste aus der Podcast-Szene, die dann irgendwie was von sich erzählen, ähm, aber ich habe ja so viel über mich als Menschen, als also persönlich erzählen dürfen oder dieses Gespräch ist da quasi in diese Richtung gegangen, und ich hatte mich gewundert so ja wann kommt denn eigentlich jetzt mal der Hinweis so oh, das geht jetzt ein bisschen tief rein aber offenbar war genau das das Ziel dass man sozusagen den Menschen dahinter auch ähm, kennenlernt und plötzlich ja. habe ich über, über Religion und meinen Papa gesprochen und äh, ja das und über meine Band ja sowieso auch und das hat äh, das hat mich ein bisschen überrascht aber es hat sehr viel Freude bereitet und äh, das äh, Feedback was ich bisher bekommen habe war auch äh, sehr positiv
0: ja. ja also ich mochte das gerne hören das war schön ja. ja.
1: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wer sie das reinziehen will, bitte dann da mache ich mir einmal nackig. <lacht> Wer was über mich wissen will, der soll da mal gut reinhören. Und ja. ähm, für die Aufnahme hatte ich mir, Achtung, Überladung, äh, hatte ich mir aus, äh, aus meinem Büro ein, ein Podcast-Mikro geliehen oder ein Aufnahmemikro geliehen. Ähm, weil ich mir mit meinem, was, was ich hier immer nutze, immer nicht so zufrieden war. Und da die ja auch einen hohen Standard haben, wollte ich dann da oben mitspielen. Und äh, da war ich sehr zufrieden mit. Und unter anderem daraus motiviert, habe ich mir jetzt ein neues Mikrofon gekauft. Und das hören wir jetzt gerade. Ja, klingt super gut. Ja, äh, vielen Dank. Ich bin äh, gewollt, dass ich auch äh, gerne Feedback aus der Community entgegennehme. Äh, Ne, machen wir ja so ohnehin gerne, aber ja. sag doch mal, ob euch das auch irgendwie positiv auffällt, weil ich jetzt endlich, weil das war mir immer so ein Dorn im Auge. So, es also klang halt eine Million besser, wenn wir mit deinen, ähm, mit deinen, ja, genau, wenn wir mit deinen, na, live aufgenommen ja. haben, genau, mit den Headsets, genau.
0: Ja. ja. Schön, schön. Dann, äh, wenn du das Feedback gerade ansprichst, dann lass uns doch damit gleich weitermachen. Wir haben wieder eine ja. Tonne davon bekommen ähm, und äh, das Meiste davon findet ihr in den Show Notes. Aber ja. ich möchte ein paar Sachen hier rausheben. Zum Beispiel, äh, also ich mag ja diese diese Weihnachtspulli-Tradition. Das finde ich irgendwie schräg, aber ähm, soll jeder machen, wie er meint und da gibt es natürlich auch was für die High film fangemeinde äh, Die Leute hinter einem meiner Lieblings-Twitter-Accounts, The Life of Sharks, haben nämlich einen Weihnachtspulli im Merchladen. Der hat mehrere Haiarten drauf und ist pottenhässlich, aber es gehört wohl Find's zum Konzept. So? Ja, ich, voll. Ich finde die aber, diese Christmas-Jumper finde ich halt alle kacke. So, ja, aber das ist einfach das,
1: also ich finde, der geht noch.
0: Naja, okay. Und unter den Hässlichen ist das der Hübsche, das stimmt. Genau. Ähm, ja, also äh, Tobias und Andy haben da nochmal sicherheitshalber darauf hingewiesen, falls ich das nicht mitbekomme, dass es die Dinger gibt. Äh, wer so einen haben will, der findet den Link in den Shownotes, aber bis Weihnachten kommt die Bestellung dieses Jahr sowieso nicht mehr an, weil die nämlich handbedruckt sind und aus Nordirland kommen und das sind zwei Verzögerungsfaktoren auf einmal. Also
1: meine Größe ist ja XL. Ja. Ne? Sag ich jetzt einfach so in die Runde.
0: Ja. Ich würde vielleicht mit drei Genau. Aber. <lacht> ich weiß, also ich brauche die echt nicht. Ich meine, ist witzig, aber ich würde es halt echt nicht anziehen, noch nicht mal zu Weihnachten. Warum zieht man nee. sowas zu Weihnachten an? Nee, ich verstehe. Ja, ich weiß nicht. ich auch nicht, weil ja. die
1: das in den Filmen so machen, Siehste? in den amerikanischen
0: Filmen. Genau.
1: Na gut. Ja, wir haben natürlich auch wieder reichlich Einsendungen äh, von irgendwelchen Bildern und so bekommen. Unter anderem von e hat er, er hat uns einen Comic geschickt, wo ein Koala auf einem Krokodil reitet, also ganz normale Szenerie, mhm. ähm, um die beiden herum, äh, lauter Haiflossen im Wasser, aber alles äh, kein Problem, weil das sind einfach nur Haie, die auf einem Karussell fahren, was man dann unter Wasser sieht, ja genau. Ja, also jetzt äh, ganz liebevoll gemacht. Ja. Ja. Aber jetzt auch nichts, was jetzt mich hier seitlich vom Hocker kippen
0: lässt. Nee, voll nicht. Aber natürlich okay. trotzdem, vielen Dank. Ja, genau. Und dann hat Judith uns einen Hinweis geschickt, und zwar einen Trailer auf YouTube mit J-E-W-Tube zu Claws. Eine Parodie auf den weißen Hai mit Kätzchen. Ja, fand ich wahnsinnig witzig. Empfehle ich auch dringend, da mal reinzugucken. Und That Tall Chick und Minecraftine weisen noch auf eine Petition hin gegen Finning, äh, die ich total wichtig finde. Das ist Also es geht darum, dass sich die EU ähm, eben gegen das Finning von Haien ausspricht. Äh, da mitzuzeichnen dauert echt nicht lange, tut nicht weh, mhm. äh, verhindert aber eine ganze Menge Tierleid.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Das ist ja auch in, in, äh, in Asien so ein Thema, dass sie ja diese Shark Fin Soup da irgendwie als... Ja. Als für die Dedikatesse ansehen, aber irgendwann meinte mal, das schmeckt halt einfach nach nichts, das geht ja Prinzip. Genau. Und allein das ist ja schon so absurd. Ne? Richtig. Die Welt ist scheiße. Ist so. Es gibt einen Typ namens Flo, der äh, jeden Tag, also auf Twitter, aus äh, einer Schlagzeile im ARD Videotext ein Bild macht. Und ähm, eine, eine Schlagzeile war halt, äh, die hieß Haie übernehmen New Yorker Museum. Und da hat er halt auch ein Bild draus gemacht, das wir verlinken. Die Originalnachricht war halt einfach nur, dass in diesem New Yorker Naturkundemuseum jetzt mehr Haie gezeigt werden, aber er hat es dann noch ein bisschen gedreht. Ja. Ganz nice
0: eigentlich. Äh, ansonsten stehe ich persönlich gerade vor einem kleinen Rätsel, nämlich, wer mir diesen ferngesteuerten Hai geschickt hat, der ist etwa 30 Zentimeter lang, hat zwei kleine Propeller unterm Bauch und ein, so ein flexiblen Schwanz, also so aus Segmenten und der Trick mhm. ist, wenn man die Propeller immer abwechselnd vorwärts und rückwärts steuert, dann entsteht eine ziemlich realistische Schwimmbewegung. Ähm, ich habe nur leider überhaupt kein Becken, das groß genug wäre. Also auf dem Bild, was wir in den was ich in den Shownotes auch nochmal äh, reinpacke, das ist halt irgendwie so eine Plastikwanne. 60 mal 40 ist sie groß, da passt er halt so halbwegs rein und man kann ja. erahnen, wie das Ding funktioniert. Also man muss mindestens eine Badewanne haben oder noch besser einen Swimmingpool. Ich hatte tatsächlich schon mal ganz unverbindlich nach Häusern mit Swimmingpool in Dänemark geguckt, aber... <lacht> äh, Nur dafür? Ja, natürlich, klar. Nicht, weil ich Urlaub brauche. Nee, ähm, das geht ja aber ohnehin nicht. Ich habe... Du hast gar keine Badewanne, ne? Nee, das ist das. Nee, wir auch nicht. Pastoratsverordnung sagt eigentlich, Pastorat muss Badewanne haben, aber hier hat man sich bewusst für eine Dusche Kannstab? entschieden. Ja, steht drin. Da steht, das, ist, das, ist echt, das ist echt so? Es gibt echt eine Pastoratsverordnung, die eine ganze Menge regelt. Rausgegeben von der Nordkirche wird regelmäßig geupdatet und da steht eben auch drin, dass äh, das Wohnzimmer und das Esszimmer voneinander durch eine Schiebetür getrennt sein müssen, damit die Familie ein Ausweichwohnzimmer hat, falls die Pastorin in ihrem Wohnzimmer eine Art Bibelkreis oder sowas machen will. Aha. Oder sonst wie Gespräche führt und da steht eben auch drin, dass äh, wie groß das Haus mindestens sein muss, dass jedes Familienmitglied ein eigenes Zimmer haben soll, äh, dass es aus irgendeinem Grund darf es keine Außenrollos geben, steht da auch irgendwie mit bei und es muss eine, ich glaube Pflicht sind eigentlich auch zwei Telefonleitungen oder irgendein so Unfug. Ganz, also das ist, das, 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 ist noch, ja, das ist noch so ein Relikt, was da noch mit drin hängt. Also ich glaube, die aktuellste Fassung, die ich jetzt gefunden habe bei der Nordkirche, die ließ, ist glaube ich irgendwie von 1994, weiß ich nicht mehr. Du hast ja gesagt, die wird regelmäßig von der Nordkirche abgedeckt. Ja, aber halt nicht in so, also regelmäßig heißt ja auch alle 20 Jahre oder 30. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 Hauptsache, ja. Ja, ja. Das okay. ist was, weißt du, wenn die so eine dreitägige Synode haben, dann haben die wahrscheinlich andere Sorgen, als genau festzulegen, ja, ne. ob jetzt Badewanne oder Dusche erlaubt ist.
1: Ja, ja gut. Okay, ja. wusste ich auch nicht, obwohl ich mein Leben lang in Pastorat, Pastor, Pastoraten ja. gewohnt habe. Na gut, aber hatten wir immer eine Badewanne? Warte. In dem letzten Pastorat meines Vaters, wo er Bischof des Springels Schleswig war, hat er, warte, ich gehe den Gedanken des Hauses hm. durch, Nee, da war keine Badewanne, aber drei Bäder. Hm, Na naja, hm. gut, naja ist auch scheißegal. Ja. Äh, wir haben noch ein Video äh, gezeigt bekommen von äh, Andreas und Tobias ähm, und zwar geht das so um Fische, die irgendwie die, die Schuppen jucken und äh, die wenn es sie juckt, dann können, können sie ja nicht wie wir einfach mit ihren äh, mit Händen und Füßen da irgendwas machen. Sondern sie reiben sich dann an Haien, die gerade vorbeischwimmen. Und das ist dann irgendwie schön. So ein, bisschen, so ein bisschen wie Balu der Bär an so einer Palme, nur halt unter Wasser. Schönes Bild. <lacht> oder? <lacht> Voll. Dann gab es noch hier jemanden, der hat, das war ich auch krass, hm. so ein Bild von jemandem, der sich halt diverse Haie auf den Bauch hat telewieren lassen oder eigentlich auf den Oberkörper. Äh, da ist ein Hammerhai dabei, da ist ein weißer Hai dabei, da ist äh, wahrscheinlich ein Tigerhai mit dabei. Ich finde übrigens, dass die Perspektive von dem Hammerhai extrem un unvorteilhaft ist. Ja. Ähm, und dann noch so ein, so ein Schiff im Hintergrund, und irgendwie so wildes Wasser und äh, ja, krasses Motiv. Ja. Ähm, und obenrum, also da ist dann irgendwie die Wasseroberfläche und da drüber ist halt irgendwas Vulkanmäßiges, glaube ich. Ja. ja also irgendwie Fall ziemlich abgefahren. Allerdings. Sieht krass aus. Ja. Also ich habe ja auch Tätowierungen, aber das würde ich auch nicht machen lassen.
0: Ja, muss man mögen. Ja.
1: Gut, und alles weitere, was wir bekommen haben, das gibt es dann äh, wie immer auf unserer Webseite highalarm-podcast.de oder in den äh, Show ja, in den, Die Sachen von jetzt finden in den Show und alles weitere auf highalarm-podcast.de. Ja, das ist ja
0: ungefähr das Gleiche.
1: Das ist absolut richtig. Jetzt, wo, wo ich es gesagt habe, habe ich auch gedacht, <lacht> so, ja, das
0: ist, ähm, ja. ja, sehr schön. Nun ja. Dann kommen wir zu unserem heutigen Film. Das wäre schön ja. gewesen, wenn wir den im, im November tatsächlich äh, besprochen hätten, weil dieses Ding ist seit 3. Dezember im Handel und wir hatten es schon vor Veröffentlichung vorliegen, es liegt hier wirklich schon seit sechs Wochen rum, ähm, aber ging halt nicht. Gut, ich fange mal mit dem Klappentext an. Ja, bitte. Die hübsche Page. Wie heißt der Film denn eigentlich? Achso, also wir sprechen über Surrounded Tödliche Bucht.
1: Natürlich. Fun Fact, es gibt keine
0: Bucht, aber ja. Ja, das ist ganz was Beeindruckendes, aber Klappentext macht es nicht besser. Die hübsche Page betreibt einen erfolgreichen Vlog, mit dem sie ihre Abenteuerreisen in die ganze Welt finanziert. Um die Zahl ihrer Follower zu erhöhen, plant sie mit ihren Freunden einen illegalen Tauchausflug zu einer malerischen Bucht in Thailand. Doch auf dem Flug gibt es plötzlich Probleme. Als die kleine Maschine auf dem offenen Meer unsanft notlanden muss, geraten die Passagiere ins Visier weißer Haie. Das fröhliche Abenteuer wird zu einem blutigen Albtraum. Klingt erstmal spannend. Klingt erstmal spannend. Und kurz nach dem Intro sehen wir eine Crew von YouTubern, die stehen an einem Strand und bereiten sich auf die Reise vor mit einem Wasserflugzeug. Protagonistin Lindsey ist ein bisschen kritisch, was das Flugzeug angeht. Ihre Freunde versuchen sie aber zu beruhigen. Hinter den Kulissen schlagen sie aber alle Warnungen in den Wind. Du weißt, dass wir keinen Transponder haben, ja? Ich schalte ihn aus.
1: Ja, so machen wir das einfach
0: weg. Dieser Ort... Ist sehr gefährlich, er ist für die Öffentlichkeit streng verboten. Wir bekommen unsere Abonnenten nicht, weil wir Kochsendungen machen. Verstehst du, was ich meine? Hector, komm schon, mach dir keine Sorgen.
1: Ja, mach dir keine Sorgen. Kaum ist der Flieger beladen, geht's dann auch schon los. Flach über der Meeresoberfläche, immer schön unter dem Radar. Die Frage danach, was passiert, wenn sie abstürzen, bleibt offen. Die Reise geht nach Red Rock Cove. Das war mal einer der besten Tauchplätze Südostasiens, wurde dann aber schnell äh, zum Schutzgebiet erklärt.
0: Kurz vor dem Ziel rumpelt was am Flugzeug, irgendwas piept, aber der Pilot beruhigt sie und während er versucht, langsam runterzugehen, reißt auch konsequent eine Tragfläche ab, die Tür fliegt raus und dann auch noch Aufnahmeleiterin Page und Kameramann Evan. Großes Kameragewackel, Geschrei und dann liegt der ganze Bums im Wasser ähm, und das Flugzeug zerlegt sich in seine Einzelteile. Lindsay ist plötzlich ganz allein. Paige? Mann! Oh mein
1: Gott. Kaum ist sie halbwegs aus dem Wasser und hat sich darüber orientiert, dass sie wirklich ganz alleine ist, taucht
0: eine dreieckige Flosse auf. Linze gerät in Panik. Sie ist wirklich ganz allein mit dem Hai denkt man. Denn scheinbar hat sie nur geträumt. In Wirklichkeit liegt Lindsay auf einer Sonnenliege und ihre Schwester Paige will ihr gerade das Team vorstellen, mit dem sie jetzt irgendwas machen wollen. Der Film schaltet dann immer wieder hin und her zwischen diesen Szenen und dem, was auf dem Ozean passiert. Auf dem Meer tauchen nun auch Kahaya und Sepp aus der Crew auf und die drei versuchen, sich gegenseitig zu beruhigen. Oh mein Gott, Seb! Es geht mir gut. Alles gut. Ja.
1: Wir haben Glück, dass wir leben.
0: Ja, verdammt richtig.
1: Lindsay will unbedingt ihre Schwester Paige und Kameramann Evan finden. Die anderen beiden bestehen aber darauf, dass sie sich erstmal aufs Überleben konzentrieren, denn sie sind in echten Schwierigkeiten. Pilot Javier klammert sich bewusstlos an einem Stück der Tragfläche fest und erinnert sie alle nochmal daran, dass niemand zu Hilfe kommen wird, weil sie den Transponder ausgeschaltet haben. Aber das Ordnungsgerät ist natürlich nur aus, nicht komplett weg. Doof ist nur, es befindet sich im Heck des Flugzeugs und das ist in ungefähr 6 Metern Tiefe.
0: Kaya taucht da mal eben ab Nö runter, um das Ding zu bergen. Das schafft sie zwar nicht, sie bringt aber diverse Ausrüstung mit hoch. Während sie und Lindsay ihre Tauchbeute begutachten, wird im Hintergrund Ravier von einem Hai weggesnackt.
1: Wo ist der Pilot?
0: Wo ist der Pilot, Lindsay? Ich weiß nicht, wo ist Sepp? Sepp! Ihr zwei bleibt hier. Ich schwimme rüber zur Insel. Er sagte
1: Vorräte. Vielleicht gibt's da ein Funkgerät.
0: Sepp! Ich komm wieder. Nein, Sepp, warte!
1: Sepp lässt sich aber nicht beirren und schwimmt einfach los. Lindsay pfeift darauf, dass Kahaya inzwischen einen Schlauchboot aus dem Flugzeug gezaubert hat und schwimmt hinter ihm her. Sie will ihn überzeugen, zusammen zu bleiben. Während die beiden noch diskutieren auf offenem Meer, sehen wir drei Haifischflossen auf die Gruppe zuschwimmen. Als die beiden das auch bemerken, ist es allerdings schon etwas zu spät. Das war's für Sepp. Lindsay kann sich in einer dramatischen Szene aus viel Geschrei und in der Menge Planschen gerade noch so vor CG High retten. Sehr gut. Und schafft es am allerletzten Moment und mit einem cleveren Trick
0: ins Schlauchboot. Dort haben Lindsay und Kaya so ihre Meinungsverschiedenheiten über die Rollenverteilung in der YouTube-Gang und darüber, was jetzt passieren soll. Am Ende einigen sich die beiden darauf, dass sie versuchen wollen, den Peilsender im Heck des Flugzeugs zu finden und zu aktivieren. Wenn das nicht funktioniert, dann würden sie mit dem Schlauchboot in Richtung der Bucht paddeln, die durch einen pilzförmigen Felsen symbolisiert wird. Und deswegen greifen sie also ins Wasser und fischen irgendwelche Tauchausrüstung raus, die da so rumschwimmt. <lacht>
1: Dabei haben sie aber die Rechnung ohne die Haie gemacht, denn die kommen immer wieder vorbei und greifen das Boot an. Die Viecher schaffen es tatsächlich, die beiden Frauen aus dem Boot zu schubsen und ein paar Sekunden später ist Lindsay ganz alleine.
0: Immer wieder kommen die Haie vorbei und attackieren das Boot und Lindsay entschließt sich zu einer Wahnsinnstat. Sie packt ihr Taschenmesser ein, die Tauchflasche und taucht runter zu dem Flugzeugwrack. Sie findet das Peilgerät und weiß zum Glück auch sofort, wie es zu bedienen ist. Zum Glück findet Lindsay in einer Kiste auch die obligatorische Signalfackel, als unter Wasser die Haie auf sie zukommen.
1: Die Sonne brennt unbarmherzig runter und Lindsay paddelt in Richtung der Insel, als sie Kameramann Evan findet, der sich an irgendetwas festklammert. Er ist bewusstlos und das ist
0: nach all den Stunden kein gutes Zeichen. So, ja, Und wie sich herausstellt, haben die Haie Evan schon zur Hälfte aufgefuttert. Und als sie sich auch noch den Rest holen, gleitet sein Helm mit der GoPro in Lindseys Hände. Geistesgegenwärtig nimmt sie schon mal eine Nachricht für die Nachwelt auf.
1: Hier, Lindsay. Lindsay Lewis. Meine Schwester, meine Freunde, wir sind abgestürzt. Näher Red Rock Cove. Alle sind, sie sind tot. Also, äh, äh, wenn sie das finden, äh, könnten sie es
0: meiner Familie geben und sagen.
1: Mit der Kraft der Verzweiflung paddelt sie und paddelt und paddelt und kommt so immer näher an diese felsenähnliche felsen Insel heran. Die Haie attackieren dabei immer wieder das Boot und irgendwann beißt einer von ihnen tatsächlich ein Loch in das Ding. Deswegen muss Linse jetzt schneller paddeln. Das Boot wird immer schlapper, je näher sie an die rettende Insel kommt. Und im letzten Moment, bevor die Haie über ihr Schlauchboot herfallen, springt Linse ins Wasser und schwimmt auf einen
0: Ponton, das an der Insel befestigt ist. Dort findet sie einige Vorräte und Verbandszeug, mit dem sie ihre Wunden versorgen kann. Und mit auf dem Ponton ist tatsächlich auch ein Funkgerät. Gott sei Dank. Oh. Hallo? Hallo? Gestrandet bei Red Rock Cove. Hört mich jemand? Jemand da? Ist da jemand?
1: Tja, das war wohl auch nichts. Und auch eine von ihr abgefeuerte Leuchtpistole bringt erstmal nicht viel mehr Hoffnung. Bis dann plötzlich doch Paige um die Ecke kommt. Sie trieb die ganze Zeit mit gebrochenem Bein um die Insel und wird komplett abwesend. Sie hat ja auch schon Stunden im Wasser verbracht.
0: Ja, trotz Haien und so weiter schafft es Paige dann doch auf das Ponton und die beiden Schwestern streiten sich erstmal. Und während man noch denkt, pff, noch 30 Minuten Spielzeit, was soll jetzt noch groß passieren, dann kommt plötzlich Hilfe. Ja, genau, ein
1: Boot mit zwei Männern macht Anstalten, die beiden Grazien zu retten, aber dann machen sie das doch nicht und jagen lieber die Haie. Äh, allerdings nicht sonderlich lang, denn die Haie müssen nur einmal gegen das tonnenschwere Boot bollern und die beiden fallen einfach nacheinander rein und werden sofort aufgefressen.
0: Ja, so ähnlich haben wir auch geguckt. Was dann passiert, ist soweit klar, irgendwann kommen die beiden selbst auf den naheliegenden Gedanken. Wir müssen rüber zum Boot. Ja, ich denke auch. Wir müssen nur rüberkommen und dann abhauen. Ja. Aber Moment. Da sind doch noch Haie im Wasser. Wir müssen die
1: Haie töten.
0: Und was haben sie? Ein Taschenmesser, das eher als Kartoffelschäler durchgeht, ein Feuerlöscher, eine Taschenlampe, etwas Benzin und die Leuchtpistole. Vielleicht können wir einen verbrennen. Lenz, das sind Haie. Die tauchen einfach wieder unter und löschen sich.
1: Ja. Die, äh, der finale Plan ist so einfach wie bescheuert. Sie legen das ist mein Highlight übrigens auch. Ja. Sie legen ein Seil um einen lockeren Felsbrocken, der aber noch an dem großen Felsbrocken dran ist und locken dann einen Hai an, um den Felsen dann auf den Hai fallen zu lassen. Lindsay springt ins Wasser und wie bestellt kommen gleich drei Haie auf einmal angeschwommen. Lindsay schafft es im allerletzten Moment auf das Ponton zurück. Der Felsen fällt dann runter und trifft einen der Haie. Der quiekt auch noch wie ein angestochenes Meerschweinchen und dann bleiben noch zwei Haie übrig, ja, aber leider keine losen Felsbrocken mehr.
0: Mit einem unfassbar cleveren Trick lenken die beiden die Haie ab, um die Harpune von einem der beiden Bootsleute zu erreichen, die im Wasser treibt. Das klappt dann aber doch nicht ganz so, wie sie es vorgestellt haben und jetzt müssen sie sich was überlegen. Lindsay ist nämlich schon im Wasser und schwimmt zu dieser Harpune, als einer der Haie zu ihr abdreht. Tja, Lindsay
1: könnte die Harpune benutzen, um mit einem sehr gut gezielten Schuss äh, den Hai vielleicht kurz abzulenken, aber dann stürzt sich Paige mit Kampfgeschrei und dem Kartoffelschäler ins Wasser und piekt wie verrückt auf den Hai ein. Mit letzter Kraft schaffen es die beiden Schwestern wieder auf den sicheren Ponton zurück. Werden sie jemals aus dieser ausweglosen Situation herauskommen? Was von diesen ganzen Hin- und Herschnitten stimmt denn nun eigentlich tatsächlich? Hat Paige Lindsay in der siebten Klasse wirklich gehasst, weil sie eifersüchtig war? Oder erzählt sie das nur... Naja, all das und die größte Verbeugung vor Jaws aller Zeiten seht ihr auf DVD und Blu-Ray. <lacht> ja. Ja. Jetzt stehen wir da. Genau. Also, ich meine gleich, gleich mal zum Anfang. Wir sind wieder in so einer, in so einem Einszener gefangen, ne? Das, äh, naja. Die letzten äh, beiden Monate. Aber so, so, nur halten, so halten. ne? Genau. Ja, genau. Da ja, kommen wir gleich zu. Aber ich fange gerne vorne an. Warum reißt dieses Flugzeug auseinander? Außer weil sie es alle angekündigt haben. Ja. Aber jetzt mal physikalisch. Was ist denn da passiert, dass das Flugzeug einfach auseinander reißt? Äh,
0: eigentlich passiert sowas nichts. nicht.
1: Nein. Nee. Die fliegen da einfach nur lang. Es ist kein schlechtes Wetter. Es ist gar nichts. Ja. Es also, reißt einfach das Flugzeug auseinander.
0: Das, also es kann natürlich theoretisch sein dass, keine Ahnung, das Flugzeug über Jahre nicht gewartet worden ist, denn sowas ist natürlich ein sehr, äh, also ein sehr äh, wichtiger Punkt, auch bei der, bei der jährlichen Überprüfung, ob das Ding noch flugtauglich ist, dass es da irgendeine Art von Instabilität gab, blubla aber das ist halt so derbe unwahrscheinlich, weil, ja. also so unseriös kann ein Pilot ja gar nicht sein, dass er äh, das vernachlässigt, das ist ja Blödsinn. Genau.
1: Also, also das ist, als wäre das das letzte Wrack wirklich und ja. ähm, als hätte was es wirkt. Die versuchen das so darzustellen, als würde es daran liegen, dass die so weit unten fliegen. Aber das macht ja, das ergibt ja noch weniger Sinn. Überhaupt nicht, weil das für ein Flugzeug ja eher gefährlicher wird, wenn man wenn es weiter oben fliegt oder
0: nicht. Also ja, das war alles Bescheuert. Und auch warum ist Theoretisch, äh, wenn du in, in Bodennähe bist, dann kann das ja durch Thermik oder sowas sein, dass da dass da mehr Aufwind ist, ne? dass das ein bisschen kabbeliger wird. Das ist durchaus möglich, aber es ist halt auch sehr, sehr weit hergeholt. Ja, also das fand ich bescheuert. Und auch
1: dieses Sprichwörtliche unter dem Radar. Ist es wirklich so, dass wenn man so tief fliegt, dass man dann von irgendwelchen
0: Radaren nicht gesehen wird? Ähm, ich glaube ja. In Deutschland ist es so, also ich habe früher mal äh, versucht, einen Segelflugschein zu machen, deswegen weiß ich das. Äh, in Deutschland ist es so, dass du äh, unterhalb einer bestimmten Flughöhe überhaupt gar nicht in die Zuständigkeit von irgendeiner Luftsicherheit äh, reinkommst äh, und überhalb dieser Flughöhe musst du schon eine bestimmte Flugzeugklasse haben, damit die das interessiert. So ein Motorflugzeug wie dieses fällt grundsätzlich in diese Klasse und dann müsste man sich halt bei der Zuständigkeit, also in Deutschland ist das so, wenn du zum Beispiel von, von Büsum nach Helgoland fliegst mit deinem Flugzeug, dann bist du verpflichtet, dich beim Überfliegen der Küstenlinie bei der Flugsicherung in Bremen anzumelden, damit die einfach sagen können, aha, das bist du und dann gibt es da so ein technisches Gerät zum Transponder der dich auch identifiziert, da steht dann 4711 oder irgendwas. Und dann sagt er dir vielleicht nachher, ja, dann drück einmal auf den Signalknopf, dann leuchtest du auf dem Radarschirm auch nochmal auf, damit er ganz genau weiß, wo du bist. Und im Landeanflug meldest du dich dann ab und der übergibt dich dann sozusagen an den Tower auf Helgoland und umgekehrt genauso. Und das kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wir versuchen mal unterhalb dieser Grenze zu bleiben, damit die uns nicht sehen. Und das erklärt auch, warum sie den, den Transponder ausschalten. Der sendet halt andauernd ein Identifikationssignal. Das ist sozusagen einigermaßen erklärbar, ja. Und das
1: machen sie, weil sie an einem Ort tauchen wollen, der der halt unter Schutz sozusagen
0: steht. Genau, ne? Richtig? das ist ein Naturschutzgebiet, das darf keiner betreten. Das sehen wir ja auch, wenn sie dann später an dem, an dem Ponton ankommen, an dieser Insel. Da steht ja dann auch ein, ein großes Schild auf, diesem, auf dieser Rettungsinsel, die es ja im Prinzip ist, äh, dass das hier ein Schutzgebiet ist und äh, wer, wer hier an, quasi anlegt, äh, der wird rechtlich verfolgt. Das steht da tatsächlich auf dem Bahnschild drauf. Genau. Ja, genau. Mhm, okay. Ja. ja, trotzdem alles. Ja, Das ist ja
1: es ist ja wirklich einfach nur so billig aus dem Hut gezauberte Story, damit die da alleine auf dem Wasser rumdürfen. Richtig, Und genau. Und alles andere als in einer Bucht. Das ist keine tödliche Bucht, das ist ein animierter Felsen, der da irgendwo auf dem Wasser schwimmt.
0: Ja, den, den Felsen gibt es, glaube ich, tatsächlich. Ähm
1: ja, aber der ist teilweise, sieht der sehr animiert aus. Teilweise also sieht er... In einigen Szenen ist der reingeschoppt.
0: ja. ja. Es ist merkwürdig auf jeden Fall, wie so vieles äh, optisch an dem Film merkwürdig ist. Ne? Das Flugzeug ist komplett äh, CGI, ähm, das, ja. das sieht auch nicht gut aus. Äh, die Haie selbstverständlich auch, klar. Ähm, da habe ich so ja mit Abstrichen fand ich das einigermaßen okay. Äh, Ach, echt? Ja, wie sie gesagt, mit starken Abstrichen. <lacht> so, also, wir haben das schon schlechter
1: gesehen. Ich habe hier original aufgeschrieben, also zumindest wo man nur die Haie sieht, ne? die Szenen, das sind wahrscheinlich weiß ich, also habe ich geschrieben, ich finde, dass die Haie in ihren Einzelzähnen ganz gut aussehen und gehe daher davon aus, dass Jörn sie furchtbar findet. Das habe ich mir genau so aufgeschrieben.
0: Na, naja, es gab, sie haben natürlich auch hier wieder zwischen, zwischen Stockmaterial und, und CGI hin und her geschaltet, das gibt es auch an drei bis vier Stellen, ähm, aber immer dann, wenn die Haie was fressen, dann ist halt auch einfach so, naja, gut. Ähm, ja,
1: ja also halt clever hin und her geschnitten.
0: genau richtig jo.
1: Apropos hin und her geschnitten ähm, das mit diesen Rückblenden ne ja das ist insofern ja eigentlich ganz geil ich mochte das ganz gerne ne? also dass sie halt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser 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 Gruppe da erzählen und wie Lindsay da in die Gruppe reinkam und so ähm, da sind wir ja gar nicht so doll drauf eingegangen in der Zusammenfassung, auch, weil es auch irrelevant ist, aber man lernt genau. die Leute so ein bisschen kennen und immer in so recht cool reingeschnittenen Rückblenden. Ja. Ähm, und genau dadurch, das haben wir ja eben schon so halb angedeutet, ist es eben ähm, nicht so ein ein film sondern hat ein bisschen Abwechslung. Das fand ich tatsächlich gut und hilfreich für den Film. Ja,
0: also ich fand diese, diese Übergänge zwischen diesen beiden, ich habe es jetzt Realitätsebenen genannt, ähm, ja. so, so fand ich ein bisschen verwirrend, aber die, du hast recht, die sind wahnsinnig clever gemacht, ne? also zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, sie sind da irgendwo am Pool, äh, Evan zeigt ihr eine Drohnenaufnahme auf dem Handy und im Display sehen wir sie dann alleine im Meer schwimmen und dann zieht das sozusagen auf und wir sind wieder bei Lindsay. Ähm, sowas, das fand ich total gut, da gab es noch so ein, zwei ja. andere Sachen. Es hat für mich ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, ach so, das sind ihre Erinnerungen. So, ich habe halt echt gedacht, so, ne, ich war halt bei diesem Psycho-Ding, was wir neulich hatten, wo die Frau irgendwie ständig den Hai halluziniert hat und ihre tote Schwester. Ähm, ach,
1: du hast auch in der Zusammenfassung einmal so ganz kurz so, nee, das war gar nicht so, das ja, war, genau. war nur ein Traum, aber es war andersrum. Ist es eigentlich, ne? Ja, genau. Es war, also war durchaus alles reell, was passiert ist, nur wir haben halt Zeitsprünge in diesem Film. So, das ist es eigentlich,
0: ne? Ja, genau. Und sie, also es, es scheint so zu sein, dass sie halt in ihrem Trauma, in in, dem, in ihrer Angst dann einfach sich wieder daran erinnert, wie war das denn? So, dass das so aus ihr rauskommt oder irgendwie. Und das, und das merken wir nachher auch. Äh, zum Ende hin hat sie ja dann wieder so eine Vision, die ihr dann den entscheidenden Tipp gibt schon fast wieder das Ende gespoilert. Ähm, also das dauert halt, bis man das schnallt. Also die ersten beiden äh, Einstellungen, das habe ich einfach nicht verstanden. Ansonsten, äh, Linse kann nicht schwimmen. Das sieht einfach scheiße aus. Stimmt, klatscht <lacht> so. einfach nur platsch, so rein. Platsch, ne? <lacht> <lacht> Aber sie gibt sich Mühe. Äh, und was mir <lacht> aufgefallen ist, mein Lieber, ähm, die Haie schwimmen in der gleichen Formation wie die Bullenhaie aus die Blue sea. Das wird natürlich auch sofort aufgefallen. Ja. ja? Dachte ich mir schon. Ja. So, die Frage ist: ja. Spielt das im gleichen Universum? Sind es wirklich weiße Haie oder sind das Bullenhaie? Sind das die Bullenhaie? Deswegen hast du Schlafprobleme. Ja, genau. Weil du dir solche, <lacht> Weil ich mir solche Gedanken machst. Das ist total verrückt. Ja, und es ist natürlich auch vollkommen unklar, warum die ständig angreifen. Also, warum sind die immer wieder da und, und attackieren auch einfach so planlos dieses Boot? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Null. Weil sie haben ja keinen Grund davon angelockt zu
1: sein. Da ist nirgendwo ein bisschen Blut im Wasser oder sonstiges. Ja. Oder auch, als dieses Boot dann Luft verliert und sie zu diesem Ponton darüber schwimmt, dann fressen sie plötzlich das Schlauchboot, aber vorher war das Schlauchboot so tabu. Ja, genau. Wir immer nur dran vorbei und das war so der, der sichere der sichere Ort für die beiden Überlebenden genau. in dem Moment. Also weil sie auf dem Boot waren, haben die Haie immer nur dran vorbeigeschnappt und das war so, ja, hier sind wir sicher, aber kaum hat es Luft verloren, können sie plötzlich doch so ein Schlauchboot essen, Überraschung ja, übrigens.
0: Ja. Also. ja, was ich auch schön fand, immer wenn Linse im Wasser war und irgendwie um das Boot herum und die Haie kamen an, wie sehr sich immer die Distanz zwischen ihr und den Haien verändert hat.
1: Völlig willkürlich. Du hast also Völlig willkürlich. Und, ja.
0: und, und auch eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was sie im Film sagen und den Untertiteln. Ähm, aus irgendeinem Grund sind da, waren in meiner Version die deutschen Untertitel an, ähm, und da stand dann im Untertitel vier Meter und sie schreibt halt, schreit halt 20 Meter noch und der Hai kommt immer näher, es sind noch 16 Meter und dann steht unter drunter zwei Meter und ich so, was, warum, was stimmt denn jetzt? Und tatsächlich ist es ja so, dass wir eine Luftaufnahme sehen, wo der Hai wirklich schon auf eine halbe Körperlänge an ihr ran ist. In der nächsten Einstellung ist er noch echt weit weg und sie hat noch Zeit zu schwimmen und dann Gibt es halt irgendwie, die Haie schwimmen Informationen hinter ihr her, wollen sie schnappen, sie ist noch zwei Meter vom Boot weg, lässt sich auch die Entfernung der Haie immer wieder ansagen und im allerletzten Moment ist sie super clever, taucht unter, unter dem Boot durch und die Haie kriegen es nicht mal mit?
1: Ja, nee, die sind die das wusstest du vielleicht nicht, hören aber Haie fahren auf so einer Schiene. Ach so. sind äh, äh, sehr unflexibel, was sowas angeht. Ja. Und die können auch nicht können so gerade ausbeißen Sie können nur geradeaus beißen. Und das, deswegen war das von ihr schlau gemacht. Ja. ja. <lacht> also, ja, aber was, wo mir dieses Phänomen besonders aufgefallen ist, war, als sie mit dem luftverlierenden Schlauchboot zu ja. dem Ponton rüber paddelt. Also sie hat so eine Schaufel oder sowas, mit der sie paddelt und kommt damit sehr, sehr langsam voran. Übrigens auch ganz geil, aus der äh, Fernperspektive, so richtig hektisch, links, rechts, links, rechts, aus der Nahperspektive paddelt sie nur ganz langsam immer auf einer Seite. Äh, genau. Egal. Äh, kommt super langsam voran und dann beißt da jemand ein Loch rein. Das Ding verliert übrigens wahnsinnig schnell Luft, aber mhm. reicht noch, um die letzten mindestens 50 Meter in einem Affenzahn dahinter zu liegen. Ja. Sie oh, sagt sich, oh, ich verliere Luft, schnell paddelt dong, 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 und plötzlich rast das Ding äh, voran. Ich musste da ein bisschen an Asterix denken, wenn Obelix ins genau. Wasser springt ja. und das Ding halt anschiebt und plötzlich geht das <lacht> Ding voll ab. So, so sah das aus. Ja, äh, weil
0: die austretende Luft auch nochmal für einen extra Antrieb sorgt. Was viele nicht wussten.
1: Science. Und ganz am Ende steht sie in diesem Boot, was eigentlich keine Luft mehr hat. Und es hat, das hat noch genug Widerstand. Ja was ohnehin schon in dem Schlauchboot bescheuert ist, damit sie mit voller Kraft daraus abspringen kann auf das Ponton. Ja. So, das geht schon mal mit dem Boot überhaupt nicht, weil es ja Null. Halt nachgibt. Und dann ja. noch so ein Ding, was keine Luft mehr hat, da müsste sie eigentlich einfach nur absinken. Glaube, Aber
0: wenn sie sich abstoßen würde, stünde sie bis zum Knie im Wasser und sonst würde nicht viel mehr passieren.
1: Ja, richtig. Und sie könnte damit garantiert nicht mehr sich fortbewegen. Das ist also ein Ja. Ja, naja, gut. Aber ich hatte, da sind wir schon an der Szene, wo ich ohnehin schon mit dem Film so halb abgeschlossen hatte, weil nach einer halben Stunde Film ist sie ja schon alleine. Sie ja. ist da ja schon allein. ja Und da habe ich es echt schon ein bisschen mit der Panik bekommen, dass wir jetzt so eine eine Stunde lang noch so eine One-Woman-Survival-Show kriegen. Aber genau. das, äh, naja, da kommt dann ja nochmal jemand. Da, da, da war ich sehr froh, dass dann ihre Schwester doch noch um
0: die Ecke rudert. da ja. Was mir aufgefallen ist, ähm, die Angriffe der Haie werden im Verlauf des Films immer detaillierter gezeigt. Also Javier wird noch ganz unauffällig weggesnackt, das fand ich total geil. Das war wahrscheinlich der realistischste von den ganzen. Ja, ne? So im Hintergrund Flosse, Javier, plupp weg, keiner merkt irgendwas. Mhm. Keiner taucht schreiend und blutend wieder auf und ruft ihm noch eine Warnung mhm. zu. Und das wird immer, immer mehr, ähm, je, je länger der Film dauert. Und die die letzten beiden äh, Angriffe, die letzten beiden Attacken, da sehen wir schon auch die Haie, wie sie unter Wasser dann irgendwelche Körperteile auch im Ganzen verschlucken. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Möwe, die einen Fisch gefunden hat oder irgend sowas. Das war so mein so, aber so, äh, das, und das fand ich, fand ich irgendwie spannend, wie, wie sich der, also der, der Film sozusagen auch immer weiterentwickelt in sich selbst.
1: <lacht> Dein Nein. Geräusch, wie, ein, wie eine Möwe einen zu großen Fisch schlingt ist, ist, ist sehr originalgetreu. Ja. Ja. Dieses geile Bild, wenn, wo ein, 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 ein Tier, welches keine Extremitäten hat, also keine Hände oder sowas, versucht, einen Gegenstand zu essen, der zu groß ist. Dieses, ja. Der nach hinten geneigte Kopf. Und also, au, au, au.
0: Jahrelang selber Möwe gewesen. Das ist so.
1: Ja, <lacht> ja mit einem Döner ist genau das <lacht> <lacht> Keine Hände, aber so. Ein, au, genau. <lacht> genau. Exakt so, <lacht> so läuft. Ja. Das muss da jetzt rein ja. oder wenn, wenn so ein, äh, wenn ein Pelikan was ist ja, äh, kennst du diese Videos wo ein Pelikan eine Taube isst? Ja. Das ist ja das Ding flattert noch in seinem, in seinem viel zu so großen in dem Kehlsack also ja, genau. gulp gulp komm ja. schon mit dir <lacht> ja. Genuss geht anders das stimmt äh, ja aber nee, zu deinem Punkt ja äh, das äh,
0: stimmt danke mir so gar nicht aufgefallen äh, aber stimmt es wurde alles ein bisschen präziser ja und zum Schluss die Jaws-Referenz äh, mit dem Hai und dem Boot äh, das habe sogar ich erkannt äh, das fand ich, fand ich wirklich grandios
1: ja das war schön gemacht ja. ähm, da habe ich aber auch schon ein bisschen abgeschaltet muss ich sagen ich muss aber noch ich habe noch ein paar Punkte weiter oh. davor tatsächlich okay. also also na, über eine Szene müssen wir unbedingt noch reden aber gut ähm, fangen wir mal klein an ja ähm, sie paddelt da ja so lang ne und dann findet sie diesen Evan so mhm. und der hält sich an so einem kleinen Stück irgendwas fest Ja. stellt sich raus also er sieht bewusstlos aus, ist aber tot. Meine Frage, kann man sich, wie dieser halbe Evan, eigentlich bewusstlos oder tot an einem Gegenstand festhalten? Oder ist es dann
0: doch eher so wie bei Titanic und der rutscht runter? Also mein erster Gedanke war Leichenstarre. Ja. Also die tritt ja nicht sofort ein. Das dauert ja eine Weile. Und dann müsste der schon also wirklich sehr kampflos um die Hälfte dezimiert werden. Also damit er noch in, der, in dieser Position verharrt. Also eigentlich geht das nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Sehen das war genau. mehr so aus dramaturgischen Gründen. Ja, da können Leute gerne nochmal Bezug
1: zunehmen, wenn sie möchten. Ja. Und äh, zu einer Szene wollte ich dich was fragen. Und zwar, als sie plötzlich alleine ist und so ein bisschen aussichtslos da durch die Gegend guckt, mhm. da es bei ihr sozusagen kurz zur internen Debatte steht, würdest du in so einer Situation auf die Idee kommen, dich selbst umzubringen? Nee, glaube ich nicht. Natürlich jetzt sehr schwierige
0: ja. Frage, aber. Also vor allen Dingen nicht so. Also ich würde mir halt nicht irgendwie äh, mit dem Taschenmesser die Pulsadern aufschneiden, sondern ich würde dann vielleicht einfach sagen, ja, scheiße, dann springe ich halt ins Wasser, sollen die Haie den Rest erledigen. Das, ja. also, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich, also so, man kann ja immer schlau daherreden, aber äh, ja. wir hatten das, glaube ich, schon mal, ne? So dieses ja, ja. Ähm, Genau, das in der letzten rennmäßig. Folge, ähm, dass man einfach das Gefühl hat, irgendwas zu tun, anstatt einfach nur rumzuhocken. Äh, aber viel mehr als rumhocken auf diesem Ponton kann sie halt in dem Moment auch gerade nicht. Ähm, ja, ja, das ist richtig. Schwierig alles.
1: Okay, na gut, ja, ist bei mir, glaube ich, auch ähnlich. Äh, ich hatte mich das nur gefragt, so, was würde ich da jetzt machen? Ja. Und ich konnte das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass sie auf die Idee kommt, so, ja, was soll ich hier? Ne? Mhm. Aber hat sie ja zum Glück, zu unserem großen Glück nicht gemacht. Aber, Johann, ich möchte mit dir über die Seilszene sprechen. Also, ja. was ist da denn los? Also nochmal kurz das Setting für unsere Zuhörer. Ich saß hier wirklich sprachlos. Ja. Sie haben ja dieses mega lange Seil. Genau. Also erstmal die erste Seilszene ist für mich schon, da lag ich hier schon am Fußboden vor Lachen, ähm, wo Paige da so rumdümpelt ja. und auch dieses Ponton langsam zutreibt. und ihre also Schwester sie, sie kann hinsehen. nicht
0: wirklich schwimmen, weil sie ein gebrochenes Bein hat. Das weil man... sie
1: angeblich ein gebrochenes Bein hat. Ist ein brauer Fleck, was soll's. Ähm, und das ist auch nur gebrochen, wenn es gerade passt. Ja. Aber gut, ähm, da findet Lindsay dieses ellenlange Seil, so ein ganz handelsübliches Seil. So. Und dann ja. will, Sagt sie, okay, pass auf, du kannst nicht schwimmen, ich werf dir das Ding zu. Mhm. So, ja. So, dann, dann zieh ich dich hier ran. Und sie und dann nimmt das Seil ein bisschen auseinander und wirft ihr das zu und nicht weit genug. Und dann genau. landet es nicht weit genug und so. Ja, ich komme nicht ran, es ist zu kurz, ja stimmt, ich mach's nochmal, so einfach die offensichtlichsten Sachen ja. kommentiert und machen das drei oder vier Mal, wo ich mir ja. denke so, Leute, <lacht> das muss doch jetzt nicht im Film gesehen werden, wie die da dreimal versucht, richtig schlechtes Seil aufzudingsen und sie dann, natürlich, es klappt nachher irgendwann, aber da ist auch nirgendwo eine Bedrohung durch einen Hai nee. oder so, es ist einfach nur, hier, zwei Mädels versuchen sich mit einem Seil aneinander zu. Zueinander zu ziehen. So. Ja. Und es ist wahnsinnig stümperhaft und
0: schlecht. So. Das stimmt. Vor allen Dingen, sie schmeißt halt das Seil aus, es ist nicht lang genug. Und wenn sie es einholt, dann siehst du halt, dass sich das einfach irgendwo in der Mitte verknotet hat. Und die fehlende Distanz, die ist halt einfach so, hing in der Mitte einfach runter. Exakt. Und dann <lacht> das
1: entschütteln, das Original so ein bisschen schütteln, so wie wir so mit Kopfhörern, so <lacht> ja. oh, muss doch gehen, so. Genau. Ach, nochmal. Überraschung ist immer noch zu kurz. Ja. Also unglaublich schlecht, ähm, genau, aber worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, ähm, sie überlegen sich, was können wir jetzt machen und dann sagt Page ich habe eine Idee und guckt so, guckt so an diesem Felsen hoch und dann ist ein Szenenschnitt, es wird dunkel und wieder hell und dann im nächsten Moment, ähm, damit die uns diese bescheuerte Idee nicht erklären müssen oder zeigen müssen, wie sie das hinkriegen, hängt, also man muss sich vorstellen, dieser Felsen ist so, sagen wir, der ist, was hat der für einen Durchmesser? 15 Meter? 10, 15 Meter so?
0: Diese Und, Felseninsel, ja, würde genau. ich sagen. Und ja. ist mhm.
1: ungefähr ebenso hoch. Also ist eigentlich ja. ein Quader, sag ich mal. So Ein, ein Pilz. Äh, also jetzt nicht, hm? Ein Pilz. Ist unten schmaler als oben. Ja, genau. Ja. Und der ist so ein bisschen stückig. So. Ja. Und um, um einen so einen Felsvorsprung ist dieses Seil plötzlich perfekt drum gespannt. So. Und sie halten es unten fest. Das hängt also ungefähr auf, ich sag mal, 2,50 3 Meter Höhe das Ding mhm. hat einen Durchmesser von einem Meter sag ich mal
0: der, ja also die Größe mehr. ändert sich auch nochmal, wenn er runterfällt ja, so. gut ja aber ich
1: sag mal so in der, in der Perspektive mhm. ähm, per Vogelperspektive ist es so Meter 50, das Ding und das Seil hängt perfekt drum und der, aber das ist ein Teil von diesem großen Felsenpilz das ist einfach nur so ein Vorsprung wo das drum hängt und sie hängen da unten und ich habe mich schon gefragt was machen sie denn jetzt so was, was soll das ne? wollen die irgendwie sich ranziehen an die Felsen oder weiter weg was bringt das? Und so. Und dann kommt ja, wie in, der, wie in der Zusammenfassung beschrieben, kommt so ein Hai, die locken den dahin. Dann springt das Lockmittel aus dem Wasser wieder raus. Und dann zieht die eine, die mit dem gebrochenen Bein, kurz an dem Seil und dieser riesige Felsquader bricht ab.
0: Ja. Da habe ich jetzt mal abgebrochen. Was ist denn da los? <lacht> ich habe laut gelacht tatsächlich. Ja, ähm, das, Und dass der halt auch den Hai so genau trifft und und den auch wirklich gleich in eine Blutlache verwandelt, äh, wo sich die anderen beiden halt denken, hey Blutrausch ist Blutrausch, los geht's. Ähm, das war das war komplett Banane dieses Ding. Ähm, also weil äh, keine von denen war bisher in der Lage, ordentlich mit diesem Seil umzugehen. Keine von kriege, denen äh, ist auch nur ansatzweise in der Lage, von diesem Ponton auf diesen Felsen zu klettern, um da das Seil ranzutüdeln und wenn der so lose okay. ist, dann wären sie schon beim Tüdeln mit dem Seil äh, ins Wasser gefallen. Genau, dann, das ist mein Punkt. Ja. Und dann ist halt wieder die gleiche Situation. Linse ist im Wasser, die Haie kommen mit Affenzahn auf sie zu und irgendwie, sie hat noch anderthalb Meter und dann so, mh, klettert sie noch im allerletzten Moment. Aus dem Wasser und wie immer bei jeder Szene, wo Lindsay aus dem Wasser klettert, ist als allerletztes sehen wir von Unterwasser Wasser ihr, ihren Unterschenkel vom rechten Fuß. Den zieht ja, sie im stimmt. letzten Moment rein oder raus vielmehr und in dem Moment sind die Haie dann jetzt auch nicht, also die bremsen ja nicht ab. So, die wollen ja, so, weißt du, die genau geben ja Vollgas. Ja. Aber sie haben halt noch genug Zeit und dann so. Zweimal an diesem Seil zu rucken und dann fällt das Ding endlich runter, dieser Felsen da. Also, das ist so albern. Hat mich Wenn
1: der war. so locker wäre, ja. dann, wie gesagt, dann wie du gesagt hast, dann müsste man beim Festspannen das ja schon. Ja. Also, kannst du bitte einen Screenshot von dieser von Vogelperspektive <lacht> mitnehmen? Das, das war für mich absolut unglaublich. Ich musste das noch zweimal gucken, so, hä, wirklich so? Und dann gucken und dann geht er noch weiter, dann gucken sie, das machen wir jetzt nochmal. Ist hier noch irgendwas? Ach nee, wir haben keine lockeren Felsen mehr, so, hä? Aber, wenig später reißen sie noch ein paar, paar lockere Felsen aber so, also, so handgroße Dinger. die ja. greifen an diesen Felsen und brechen einfach Steine
0: ab. Pflücken sag, einfach hey, was raus. Ja. Was ist das denn bitte für ein lockerer Felsen, Alter? Was ist, ja. ist das Knäckebrot? Was oder? meinst du, warum das zum Schutzgebiet erklärt worden ist? Das haben vor ihnen schon eine ganze Menge Leute gemacht. Das war eigentlich gar kein Pilz, sondern so ein Hügel. So ein Zuckerhut. Ja. Und die haben einfach so viel rausgebrochen, dass jetzt das Ding einfach so... Unglaublich. Ja. Also das
1: fand ich so bescheuert. Aber... Also ich weiß gar nicht, wer es bescheuert fand Das oder diese beiden Vollhonks auf dem Boot, was war da denn los? <lacht> wenn, wenn, <lacht> wie dumm kann man denn sein? Die stehen da. Oh, da sind zwei Leute, die wir retten müssen. Ey, hier sind Haie. Ja, wir gehen jetzt mal Haie jagen. Kriegen einen kleinen Docker ja. gegen, den, gegen das Boot und dann fallen rein und sterben. Wenn die so dumm werden, wie sind sie denn überhaupt da hingekommen? Ja, leben vor allen so Also,
0: weißt du, dieses, dieses Boot, das ist halt einfach mal locker acht, neun Meter lang? Ja. Also wenn das, wenn das nicht mindestens zwei Tonnen wiegt, dann möchte ich mich aber echt vertan haben. Das ist eher schwerer und dann kommt halt so ein Heide im vorbeischwingen, so, weißt du, als würdest du jemandem äh, irgendwie so, so, so einen Check mit der Schulter geben oder sowas. Das, das ist so die Parallele ja. und das reicht, um, um den einen da über die, also wirklich über diese Erhöhung von der von der Bordwand fallen zu lassen. Also, ich glaube, da ist sogar noch eine Reling. Ja, ja, ja.
1: Und genau wie du sagst, also der Hai schuppert sich an dem Boot ungefähr so wie die, die wie Fische, die, denen die, so, die Schuppen jucken da am genau, Hai. Ja. Und er so, oh mein Gott, und fällt rein und der andere guckt dann runter und dann wird ihm der greift hält die Hand rein: hier, nimm meine Hand.
0: Ja, und dann kommt er der Hai. Dann den
1: Hai, aber der Hai hat reagiert ja. und dann. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Schön gesehen, ja. Und, <lacht>
1: <lacht> und dann ist er auch hinüber und das Boot schwimmt also ja, ja, was für Idioten ja. <lacht> und die beiden auf dem Ponton, wo sie gedacht haben, so, was war denn das jetzt? Seid ihr halt
0: bescheuert, <lacht> also, so <lacht> gucken die ja auch, also das, das ist ja, ja, also die haben im Prinzip mit dieser Szene auf dem Ponton den Blick reproduziert, den ich ich sag mal in den letzten 35 Minuten des Films hatte Ja so in etwa. Was war das denn jetzt gerade für eine Aktion? Ja, Echt? herrlich.
1: Aber die dachten sie wahrscheinlich auch, na gut, cool, Boot. Ja. So.
0: Genau. Die brauchen es nicht mehr. <lacht> ja, geil. Ja, aber halt auch eine scheiß Situation, ne? wenn, du in, wenn, wenn du jetzt selber mal an dich denkst, wie du auf so einem Ponton sitzt und dann ist da halt, einerseits hast du eben die Haie im Wasser, andererseits äh, in 50, 60 Meter Entfernung dieses äh, 1A äh, Sportboot und dann sitzt du da und sagst so, ja, die Arschgeigen hätten doch erstmal herkommen können. Ja, echt, ey. Ja. Nur Bekloppte. Na, ja. Na ja, und dann, ähm,
1: gut, Spoiler hin oder her, ey, ich sag mal so, es stirbt ja noch jemand. Ja. Aber.
0: Bleiben auch nicht mehr viel übrig.
1: An, an einer Beinwunde, also das haben ja wir nur so ein Schnitt im Oberschenkel, die ist kleiner als die, du bist jetzt alles andere als ein Fußballtyp, ne? Ja. Aber. Ähm, Ewald Lien, das ist eine weltberühmte Szene, Nie gehört. hat mal bei einem Foul sich den Oberschenkel aufgeschlitzt. Und ein weltberühmtes Foto, wie er, weiß ich nicht, in den 70er, oder 80er Jahren, auf dem Fußboden sitzt total sauer, so, ey, und sein Bein ist halt komplett auf. Okay. So. Und die Wunde war größer, und Ewald Lien lebt noch.
0: So, die ist daran einfach ja, gestorben. Weil der aber auch ärztliche Versorgung hatte. Da kam doch bestimmt hier äh, ein, ein 70er-Jahre-Müller-Wohlfahrt äh, mit so einem riesen Afro aufs Feld gerannt, hat sich auf dem Weg noch zweimal hingelegt, weil er so schnell dann doch nicht laufen kann.
1: Ja, im ersten Moment nicht. Ja. der steht da erstmal so, ja, kacke jetzt. Und dann geht er sogar noch <lacht> diskutiert mit dem Schiedsrichter. Und dann kommt irgendwann so jemand und meint, ich glaube, du blutest. Ja. So. <lacht>
0: Ja, und also, ja, keine Ahnung. Also, also ich, ich bin enttäuscht
1: davon von dem letzten Tod. Der, der
0: genau. Gedanke ist, glaube ich, dass sie äh, da angeblich eine, eine Schlagader erwischt haben sollen oder irgend sowas. Aber naja, es, also ich fand, die Wunde an sich sah gut aus. So auch wie das Blut ja. daraus und bla biblo. Äh, aber äh, ja, ob man da nur wirklich so dran stirbt. Aber sie war ja auch schon sehr geschwächt durch die Zeit auf See und ja, ja. nur einen Schluck Wasser gehabt zwischendurch. Das also eine Bein gebrochen, das andere aufgeschlitzt. Ja. Und so. Er fällt auch mir gerade noch Abbruch. ein, wie, ja. wie also sie haben ja in dieser, in, auf diesem Ponton ist so, so eine kleine Kiste, wo allerlei Ausrüstung drin ist, ne? Taschenlampe, Benzin, Wasserflasche, ein paar Sandwiches und eben auch so ein kleiner Verbandskasten, der halt kein Verbandkasten in dem Sinne ist, wie wir den aus dem Auto kennen, sondern ist halt einfach so, naja, kannst du halt kaufen, um irgendwie Werkzeug oder Schrauben wegzusortieren, sowas haben die halt da drin und da sind da ist unendlich viel Verbandmaterial drin, also Lindsay kann da mit ihrer Hand verbinden und dann hat sie noch einen Verband, mit dem sie das gebrochene Bein von ihrer Schwester versorgen kann, wo die Schwester selber sagt, das ist eine echt beschissene Idee und dann kommt sie nochmal an und will auch noch diese Beinwunde füllen. und wahrscheinlich wäre da noch mehr drin gewesen.
1: Ich gehe davon aus, dass sie noch ihren Ganzkörper-Gips hätten machen können. Ja, ja, richtig, genau.
0: Wenn sie jetzt Wasser oh. gehabt hätten. Ah, Moment. Ja. Oh, Gipsmasse. was. <lacht> Ach, herrlich. Ja. Also insgesamt, ähm, also mit, mit den ganzen Abstrichen, also äh, mir hat der Film tatsächlich äh, Spaß gemacht, muss ich gestehen. Ähm, der war äh, spannender als äh, The Great White. Äh, also mir, da ist tatsächlich so ein bisschen so was wie Spannung aufgekommen. Ab, an einigen Stellen zumindest äh, habe ich mhm. bei mir selber gemerkt, dass ich so dachte, okay, und saß da mit meinem Getränk in der Hand und wollte eigentlich was trinken und habe es einfach vergessen und das so Gedanken verloren wieder weggestellt. Oh. Äh, oder manchmal äh, habe ich das bei Filmen, dass ich dann halt irgendwie auf äh, anderthalbfache Geschwindigkeit gucke oder auf dem Handy rumdaddle. In diesem Fall alles gar nicht. Also da passiert tatsächlich genug, dass ich auch dranbleiben möchte. Aber das, was passiert, das ist halt, ähm, also ja, für trash ein Fest. Ja. Muss ich ja, sagen.
1: Aber okay. Also ich bin auch dran geblieben. Ich habe es aber tatsächlich etwas schneller geguckt. Das hat aber eher so praktische Gründe gehabt. Und oh. äh, ja, war, war also, ja, was soll ich sagen? Und so richtig scheiße gemacht war der jetzt ja auch nicht. Nee, hatten ja, wir schon alles viel, viel schlimmer. hatten, genau, die hatten alle schon mal eine Kamera in der Hand vorher. So. Genau. Hatten wir schon schlimmer und wissen wir auch, dass wir es noch mal schlimmer kriegen werden. Oh Ja. ja. Womit wir auch, glaube ich, zu den Shark-News kommen.
0: <lacht> Nahezu, genau. Also ich habe noch so ein paar Trivia. Das ganze Ding hat etwas unter 500.000 Dollar gekostet, war in zwölf Drehtagen fertig und wurde tatsächlich fast komplett am Strand und auf dem Wasser gedreht. Nur eine Szene, wo sie in einem Pool waren. Das ganze Ding wurde erstmals veröffentlicht 2018 unter dem Titel Frenzy im Rahmen einer Shark Week auf Sci-Fi. Und ähm, ja, läuft 85 Minuten, ist in Deutschland freigegeben, ab 16 und bei Bush Media Group erschienen am 3. Dezember äh, in den Shownotes dieser Episode, findest du auch den Link zu deren Facebook-Seite, da haben sie darauf gebeten, dass wir darauf auch hinweisen.
1: Bravo, ja, ja, apropos, ähm, vielen Dank überhaupt, hören sie nicht, aber vielen Dank trotzdem, ähm, das war mal wieder mit Originaltönen, hm. die Leute werden enttäuscht sein. ja.
0: Ich finde es ja immer ganz gut. Ja, ich mache das auch ab und zu mal haben. Und die nächsten Filme, das ist schon absehbar, da wird das möglicherweise ein bisschen schwieriger werden, an Originaltöne zu kommen. Wir gucken mal, was Wir passiert. Wir sind ja die Originaltöne. Genau. Hat kein Spritmi. Ja. Dann äh, lass uns tatsächlich zu den Shark News kommen. Und zwar haben wir zwei Sachen bekommen von Günther Jules X. Äh, einmal ein Teenager in Australien, äh, der einen Haiangriff überlebt hat. Äh, haben wir ja immer mal wieder. Äh, und dann aber äh, eine Studie von äh, Biologen, die herausgefunden haben, warum Haie so oft Surfer beißen. Und das haben wir hier schon äh, ein, zweimal äh, so ähnlich erzählt. Aber jetzt gibt es eben auch den wissenschaftlichen Beleg. Äh, das liegt daran, dass die einfach die Surfer mit Seehunden und Robben verwechseln, insbesondere dann genau. äh, je kürzer und äh, kleiner die Boards sind, desto größer ist die Ge Verwechslungsgefahr. Longboards und Stand-up-Paddle äh, seien äh, bei Haien weniger beliebt in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Ich dachte auch so, hey, das wissen wir doch schon, aber stimmt, du hast jetzt ist halt mal jetzt ist es halt mal belegt. So. Genau. Ja. Etwas kurioser wurde es ähm, bei der anderen und bei dieser Untersuchung in Neuseeland. Äh, und zwar gibt es Seeleoparden die gerne Haie jagen und fressen. Das haben also äh, Code-Untersuchungen ergeben, kurioserweise. Hm. Und zwar wurden vor Neuseeland äh, immer wieder Seoleoparden beobachtet, die Verletzungen aufweisen, die, die sie nach Kämpfen mit Haien hatten. Und das ist also dieser Artikel ist wirklich so... Der fängt so an nach dem Motto, so Ja, sie senken jetzt, wir verarschen sie, aber das stimmt tatsächlich. Äh, der Titel ist richtig. Und dann ein ganz süßes Foto von so einem Seeleoparden. Und die haben irgendwie so eine Strategie, dass sie irgendwie Haie zum Kampf rausfordern und die dann einfach, wenn sie gewinnen, auch aufressen. Finde ich irgendwie
0: ganz ja, cool. Genau, also ja, da. Also spektakulär auf jeden Fall. Genau, da treffen auch irgendwie zwei Top-Predatoren aufeinander. So Seeleoparden eigentlich eher im, im Bereich der Antarktis unterwegs. Mhm. Ähm, und aus welchen Gründen auch immer äh, tummeln die sich jetzt dann auch in den Gewässern von Neuseeland und. Da sind halt die Haie. Und Nahrungskette mal anders. Richtig. Genau. Ähm, mit The Requin kommt ein weiterer, Leute sind allein auf dem Ozean und da sind auch Haiefilme. Äh, ein, eine Hauptrolle hat Alicia Silverstone, ähm, die hat auch im Trailer die meiste Screentime. Äh, Handlung geht ungefähr so, ein Pärchen ist auf Romantikurlaub in einem Ferienresort, wo die Hütten auf Stelzen im Wasser stehen, dann kommt ein Sturm und schleudert die beiden mitsamt ihrer Hütte aufs offene Meer hinaus und dann verläuft der Film im Wesentlichen so ähnlich wie der von heute. Noch ist das Ding in der Postproduction, gibt aber schon einen Trailer und der sieht, so ehrlich wollen wir sein, auch wirklich gut aus. Ich Tatsächlich,
1: bin gespannt. ja. Ich ja. frage mich zwar, wie so ein Haus schwimmen kann, aber so ähm, sieht oh. trotzdem ganz schick aus. Details. Der ja. ja. Einen weiteren Trailer gibt es aus Fernost und zwar Landshark. Der Film soll eine Mischung aus The Mac und Sharknado sein. Und darin läuft halt ein riesiger Hai übers Land, ähm, weil ein Pharmakonzern dann an einem Krebsmittel forscht und dabei blöderweise den Genpool der örtlichen Fauna verändert hat oder irgendwie so ähnlich. Äh, klingt auch so ein bisschen nach Super Shark. Ne, ja, das auch so ein bisschen laufen. Voll. Den Film gibt es jetzt äh, komplett bei YouTube. Da denkt man sich erstmal so, Ast rein. Blöder ist aber, der läuft halt auf, ja, auf Chinesisch. So. Und ähm, wenn wir den besprechen, wird es halt eine Herausforderung, weil wir uns einfach nur am Inhalt orientieren müssen. Oder, ja, oder wir denken uns halt noch was aus, wie wir das sonst machen können.
0: Aber das gucken wir nochmal. Ähm. Wie geil wäre das, wenn wir so eine, äh, so, so eine sinnlos im Weltall Geschichte mit diesem High-Film machen würden. <lacht> ja. Und eine eigene Vis Version davon rausbringen. Dann
1: brauchen geil. wir noch ein paar Synchronsprecher. Ne? Ja, finden wir.
0: <lacht> das ist, glaube ich, das kleinste Ding. Ich glaube, das, das Hauptthema wird das Sounddesign sein. Weil wir also nicht 90 Minuten lang immer das gleiche Platschgeräusch nehmen können, wahrscheinlich. <lacht> ja, mal gucken.
1: Es gibt ja noch so ähnlichen Titel. Wir gucken mal, was wir mit dem machen. Aber es gibt noch ja. so einen ähnlichen, also einen, ja, einen ähnlichen Film im gleichen Titel. Zwei sogar. Beide Trailer würden wir hier verlinken. Und der eine von denen sieht richtig scheiße aus. Also ja. der letzte, wo aber nur zwei Typen im Wald sitzen und dann kommt so ein Hai. Aber man sieht den Hai, glaube ich, nie. Genau. Das sieht so richtig nach Shark Exorcist aus, mäßig so Nur schlechter Ja, genau. ja nur schlechter Und wenn ich es so richtig sehe, ist der von diesem Mark Polonia Oder was?
0: Ja, einer von den beiden, genau Einer von den beiden, ja, okay, ja es ist schon unübersichtlich bei den ganzen Landsharks. Hier. Ja, Ja, das, das ist wirklich äh, schwierig. Und Stichwort Polonia, der ballert tatsächlich ja gerade einen High-Trash-Film nach dem anderen raus. Das ja, genau. kostet ihn ja auch nichts. So. Er hat jetzt ähm, Jurassic Shark 2 Aquapokalypse. Der ist neu auf unserer Liste. Der Trailer sieht wieder einmal grandios beschissen aus und die Story okay. ist einmal mehr komplett egal. Verwirrend wird es jetzt langsam mit den Titeln, denn wir haben ja schon mal einen Jurassic Shark 2 besprochen, nämlich in Folge 2 dieses feinen Podcasts. Das war aber ein Re-Release eines 14 Jahre älteren Films, der ursprünglich Great White hieß. Jurassic Park 2 Aquapocalypse ist jetzt also eine echte Fortsetzung vom ursprünglichen Jurassic Shark. Gott, oh Gott, oh Gott, Und
1: Great White gibt es ja auch nochmal als anderen Namen. Den Mehrfach. Haben wir, den haben ja. wir besprochen, ne? Genau. Was war einer von diesen urlangen Dingern, oder?
0: nee das war doch gerade der aus Folge 61, wo sie äh, auf dem Wasser so Alleine waren nach dem.
1: Ach, die auf dem Wasser, wo dann der Hai. Ja, ja. Genau. Ja, mhm,
0: genau. <lacht> die auf dem Wasser, wo der Hai kam. Genau, richtig. Ja. Das ist ja. Aber
1: na, Es reißt nicht ab. Billiger Scheiß. Ähm, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Shark Exorcist ähm, bekommt eine Fortsetzung. Und alle so, nein. Ähm, Teil 2 scheint abgedreht zu sein. Und es ähm, soll wohl eine direkte Fortsetzung zu Teil 1 sein. da gab es äh, so eine Online-Kampagne über Indiegogo, bei der. 61% des aufgerufenen Budgets von 4.800 Dollar zusammenkam. Muss man sich auch mal legen, wer hat denn da Geld gegeben? Äh, Wir waren es nicht. Nee. Dort heißt es zur Story, Satans Hai ist wieder da. Der fleischfressende Dämonenhai ist wieder da. Und niemand ist in Sicherheit in Shark Exorcist 2. Vor allem nicht der Priester, der geschworen hat, das ultimative Böse aus der Hölle zu stoppen. Ja. Laut IMDB dauert es zum Glück noch bis 2023,
0: bis dieses Schmuckstück uns erreicht. Ja seit 11.11. .11. ist Sky Sharks auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Das wurde jetzt aber auch langsam Zeit. Und auch Megalodon Rising gibt es seit 19. November im Handel und hat den bescheuertsten Untertitel der Welt. Dieses Mal kommt er nicht allein. Der Film und sein Untertitel werden bei uns voraussichtlich im Februar an der Reihe sein. Angekündigt hatten wir den Film schon in Folge 60. Ja, dass, äh,
1: dass du da den Überblick behältst, ist krass. Ja. Wenn ich mir so angucke, was jetzt noch alles passiert... Na gut. Ähm, ja, ansonsten gibt es von den angekündigten Filmen nicht viel Neues. Äh, Jetski, hatten wir drüber gesprochen, letzte Folge, glaube ich, sollte eigentlich im November veröffentlicht werden und wird nun im Mai erwartet. Äh, die Produktionsfirma Altitude ist unterdessen schon dabei, den nächsten Film am selben Drehort vorzubereiten, auch nicht schlecht. In The Wreck erkunden alte College-Freunde einen Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg und sie finden, wenig überraschend, jede Menge Haie.
0: Und dann noch eine schöne Nachricht aus London, das Theaterstück The Shark is Broken wird um vier Wochen verlängert. Eigentlich sollte es nur bis Mitte Januar 22 im Londoner West laufen. Wegen des großen Erfolgs kann man es jetzt aber bis zum 13. Februar sehen. Jetzt müsste nur noch die Pandemie irgendwann zwischen heute und übermorgen zu Ende sein, damit man da sorgenfrei wieder hinfliegen kann. Ist ja alles nicht so schön, was man gerade aus Großbritannien hört.
1: Ja, heute gerade wieder ein neuer Lockdown. Genau. Ja, scheiße. Ähm, als letztes mein persönliches Highlight der, der, äh, der Shark News und zwar ähm, die Jungs äh, oder Leute von Screen Rant haben sich überlegt, wie wohl der Pitch für Sharknado gelaufen sein könnte. Das ist ein Video, das hat einer alleine gemacht. Es ist unglaublich witzig. Ich habe Tränen gelacht. Es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr geil. Und zeigt einem nochmal tatsächlich über unsere Analyse hinaus noch weitere Dummheiten aus dem ersten Sharknado. Und es ist einfach nur, jede Sekunde davon ist sehr sehenswert.
0: Eindeutig. Und dann haben wir es, glaube ich, ne?
1: Ja, was nicht sehenswert ist, ist die TV-Vorschau. Ich habe mir heute nochmal extra Mühe gegeben und wirklich nichts gefunden. Ich bleibe dabei, dass dieses Baby-Shark-Adventure- Comic mich einfach nur nervt, weil ich für jede meine Suche wahnsinnig viele Ergebnisse bekomme, aber nie einen high -Film. Ich weiß nicht, was da gerade los ist, ähm, aber es wird nichts gezeigt. Selbst wenn man auf Sci-Fi geht und sagt: Ey, Sci-Fi, zeig mir mal das Programm der nächsten zwei Wochen. Also da sieht man eine Menge, aber keine High-Filme. Teilweise ist es so geil, Digga. <lacht> Teilweise hat Sci-Fi so Tage, wo einfach den ganzen Tag nur Batman läuft. Da steht ohne <lacht> Scheiß 45 Mal Batman. Das ist <lacht> so sehr geil aber äh, kein Sharkman.
0: Ja, schöner Mist. Sollten wir mal ja. machen. Dann hätten wir auch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber obwohl eigentlich war es ja ganz gut heute. Ja, wir hatten eine Menge zu erzählen. Und damit
1: schwimmt nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Auf wiederhören. Tschüss.